0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts am 25. September 2023. Mit mir, Yannick Sorgatz und in Mönchengladbach sitzen Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hi Yannick. Wir sprechen über das Spiel, das am 23. September 2023 gespielt wurde im Borussia-Park. Borussia gegen RB Leipzig und Carsten. Äh, es ging anders aus als in den vergangenen Jahren. Da gab es einen Gladbacher Sieg-Hattrick nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Jetzt die Frage, beginnt wieder eine solche oder ähm, gibt es ein bisschen mehr Abwechslung zwischen den beiden, wenn sie sich im Borussia-Park treffen? Aber erstmal im Fokus äh, von uns diese knappe Niederlage, die ja eher, würde ich mal sagen, ein 0-0 oder 1-zu-1-Spiel war, als äh, ein ganz eindeutig verdienter Leipziger Sieg, oder?
1: Ja, definitiv. Also die Gladbach haben vor allem eines getan, sie haben äh, sehr, sehr gut verteidigt, haben sehr gut auch äh, den Power aus dem Leipziger Spiel rausgenommen durch äh, durch die Grundordnung, durch das System, für das sich Trainer Gerardo Seouane entschieden hatte, mit einer Dreierkette, mit zwei Achtern wieder, mit Manu Cuné, diesmal in der Startelf, äh, gleich zum Comeback und äh, damit hatte er ihm dann noch Rocco Reiz an die Seite gestellt. Sehr viel Dynamik äh, im etwas vorderen Mittelfeld und konnte damit natürlich vieles, was aus der Leipziger Mitte kommt. Das Leipziger Spiel ist ja sehr mittig orientiert nach vorne ähm, auffangen und äh, ja, auch eigentlich ein bisschen entwerten, so sodass äh, ja, die Leipziger im Grunde nicht so viele große Chancen hatten. Sie waren ja vorher so eine so eine kleine Torfabrik in den ersten Bundesligaspielen und äh, das haben die Gladbacher sehr, sehr gut gemacht, haben dann in dieser einen Szene, die letztlich dann aus einem 0 zu 0 ein 0 zu 1 machte, dann auch relativ kurz vor Schluss, Schluss durch den eingewechselten Timo Werner, ja auch ein bisschen... Ja, man spricht immer vom Spielglück und ich würde sagen, dass das schon auf Seiten der Leipziger in der Situation gewesen ist. Koita Kura ähm, lenkt den Ball weiter in den Lauf von Werner und der, ja, war es jetzt ein tolles Tor, was er gemacht hat, war es ein bisschen Glück. Ich glaube, es war eine Mischung, also von da fast von der Grundlinie den Ball dann noch äh, am langen Pfosten ins Tor zu kriegen, das muss man erstmal schaffen. Ähm, vorbei an Wöber, vorbei an Elvedi, die beide auf der Linie standen und äh, ja, Glückliches Tor, gutes Tor ähm, und einen Sieg bei den Marco Rose, der frühere Gladbacher-Trainer, dann am Ende sagte, ja, na klar haben wir uns den verdient, aber 0 zu 0 wäre auch okay gewesen. Und ich würde auch sagen, diesen einen Punkt, wie schon gegen die Bayern, hätten die Gladbacher, wenn sie ihn geholt hätten, auch verdient gehabt.
0: Ja, sie sind ja äh, zu Recht dann fürs Verteidigen gelobt worden. Du hast gesagt, die Leipziger Torfabrik geknackt und Rückblicken muss man ja auch sagen, es zu schaffen, dass Harry Kane kein Tor gegen Gladbach erzielt, war ja nun anscheinend auch eine bemerkenswerte Leistung. Äh, der hat jetzt schon sieben nach fünf Spielen auf dem Konto gegen Gladbach das einzige Spiel, in dem er nicht getroffen hat, aber Punkte gab es dafür am Ende eben nicht und ähm, ja, wo fängt man an bei diesem Spiel? Es war ja eines, das nicht besonders ereignisreich war. Ich habe, glaube, zwischendurch hatte ich, Gladbach auch 40 Minuten lang keinen Torabschluss. Vielleicht reden wir erstmal über das, was offensiv stattfand oder eben auch nicht stattfand. Ich bin mir noch unsicher, ob man Gerardo Sioane vorwerfen kann, dass es auch zu defensiv aufgestellt war. Also gegen den Ball ging das auf, aber am Ende ähm, hatte ich schon den Eindruck, es fehlten dann doch die Leute, die irgendwie ein Tor erzielen können. Jordan legte ein paar Bälle ab, aber dann war der Weg zum Tor immer noch sehr weit, zu weit für ihn. Äh, Franck Honorar, auch eher der Vorbereiter, würde ich sagen, hat ein paar gute Eckbälle geschlagen, die auch nicht zum Erfolg führten. Äh, ja, und dann hatte im Prinzip schon Rocco Reitz eine der größten Chancen als aufgerückter Achter da per Kopf nach einer Flanke von Honorar. Ich glaube, dass das fasst es ganz gut zusammen. Ähm, ja, ich glaube, Lösungen, wie man das ändern kann, werden wir später dann erarbeiten, wenn wir über den Aufstellungstipp reden. Ähm, ist die Frage, würdest du sagen, es war alternativlos, so defensiv vom Personal her aufzustellen oder, äh, ja, hätte es dann vielleicht doch ein bisschen mehr Risikobereitschaft sein können?
1: Ich weiß gar nicht, ich fand es jetzt gar nicht so risikoarm, das Ganze. Ähm, offenbar hat ja Gerardo Sioane für die Topspiele diese diese Formation im Mittelfeld, diese Dreier Formation mit Julian Weigel als Einzelsechser und dann einer, einer doppel einer Doppelacht äh, vorne. Und ich finde eigentlich, dass sowohl Conet als auch Reiz ähm, zwei Spieler sind, die wirklich dieses Box to Box Spiel ja auch können. Und Bocco Reiz hat sich ja schon in Darmstadt da mit seinem Assist äh, vorgetan, und hat jetzt auch wieder den einen oder anderen Steckpass mal versucht, ist da nicht durchgekommen aber auch Kone immer wieder versucht, den Ball nach vorne zu treiben. Also diese Relaisstation mit der Doppelacht, die ja in Gladbach auch eine, eine schöne Geschichte eigentlich hat, damals bei Dieter Hecking mit Jonas Hofmann und Florian Neuhaus, sicherlich eine offensive Variante. Das hat Gerardus ja auch noch auch zugegeben, dass er da eher defensiv, weil eben Neuhaus nicht dabei war, aufgestellt hat. Aber ich finde, dass beide sowohl Reiz als auch Kone-Spieler sind, die da schon den Anschluss herstellen können. Und na klar, dann hast du Jordan vorne, Schwanschara fehlte, ähm, Jordan vorne, der noch nicht so richtig angekommen ist im Gladbacher Spiel. Honorar sucht auch noch so den Andock in der Bundesliga, habe ich das Gefühl. Man merkt eben, dass Vorbereitung und Bundesliga dann doch... Zu oder Pokal, da hat er ja getroffen, aber Bundesliga dann eben nochmal eine andere Hausnummer ist und äh, ja, da hat man dann äh, vielleicht noch nicht so die Glanzform gefunden, die man braucht, um gegen einen Gegner wie Leipzig oder generell auch gegen die Bayern genügend Tore zu schießen,
0: aber von der Grundaufstellung her fand ich die Idee von Cioane schon gar nicht so schlecht. Grundordnung würde ich auch sagen, nur du hast ja gesagt, die Doppel-Acht ähm, ganz anders aufgestellt als, als unter Dieter Hecking, ist ja eigentlich eher eine, äh, also man könnte sie auch offensive Sechser <lacht> was da nennen. Wir haben ja viel drüber gesprochen, was ist ein Sechser, was ist ein Achter. Ähm, gerade Manu Cuné hat ja einfach nicht so diese riesige Torgefahr, hat er ja auch wirklich sehr selten getroffen in seinen äh, gut zwei Jahren in Gladbach jetzt. Und äh, ja, ist die Frage, ob Brocko Reitz da jetzt wirklich mal eine richtige Torgefahr entwickeln kann, dass dann auch mal. Das erste Tor fällt. Einwechselspieler mit Torgefahr gab es dann. Nathan Gumu kam, Alassane Player kam. Robin Hack eigentlich auch äh, torgefährlich, aber so ganz dieses Fortune vom Tor hat er dann noch nicht. Wieder eine gute Kopfballchance, äh, wo, glaube ich, mehr drin war. Äh, Florian Neuhaus kam, auch ja eher offensiv ausgerichtet als eben damaliger Teil der doppel unter Hacking, ähm, Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen sinnbildlich für diese Justierungs- und Sondierungsphase. Äh, Seoane probiert da so ein bisschen wie bei der Heizung im, im Winter irgendwie, ja, hier vielleicht nochmal ein bisschen aufdrehen oder da das Fenster lieber aufmachen, äh, wenn es dann zu warm geworden ist. Ähm, aber man will ja auch nicht zu so viel Energie verschenken. Das <lacht> ist dann auch noch wichtig, ne? also nicht Heizung auf fünf und Fenster auf. Ähm, und ihr habt es für diese Phase, die läuft gerade noch. Das ist eben dieser... Prozess, von dem die Rede ist. Ähm, ja, deswegen, also, ich würde jetzt nicht sagen, die, die Grundausrichtung ähm, war falsch, äh, auf keinen Fall. Die Grundordnung war sehr passend. Ähm, ja, und alles weitere muss jetzt kommen. Äh, was jetzt auf jeden Fall äh, gekommen ist, das sind die vielleicht drei besten Mannschaften der Bundesliga nacheinander nach Gladbach. Das ist einfach auch ein Programm, das es ein bisschen schwierig macht, glaube ich, das Ganze zu beurteilen, ähm, weil naja, allein schon in den nächsten Wochen kein einziger Gegner dieser Güteklasse kommt. Ähm, von daher hat man das jetzt in diesem Dreiervergleich immer besser gemacht, von Leverkusen über Bayern bis zu Leipzig, ähm, aber eben keinen einzigen Punkt in diesen Spielen geholt. Äh, ja, Vielleicht können wir noch mal diese Entwicklung nachzeichnen, die es da defensiv gegeben hat, was jetzt äh, in den vergangenen Wochen dort besser geworden ist. Ja, zumindest mal die
1: Zahl der Gegentore. Im ersten Spiel gab es ja direkt mal vier. Dann äh, jetzt natürlich zuletzt in Darmstadt auch wieder drei innerhalb von 45 Minuten. Aber in den Topspielen muss man schon sagen, äh, Leverkusen, gut, das war natürlich auch eine ganz andere äh, Szenerie. Da war einfach der Gegner extrem überlegen und hätte da weitaus höher noch gewinnen können. Gladbach sehr löchrig, viele Chancen offen da geboten in Leverkusen an und dann gegen die Bayern sah es ja schon ganz anders aus. Da war eben diese Dreier-Situation im Mittelfeld, die dazu geführt hat, dass mehr Stabilität auf dem Platz da war und ob das jetzt in Verbindung mit einer Vierer- oder einer Dreierkette stattfindet, ist in meinen Augen dann eigentlich äh, egal. Entscheidend ist einfach, dass in der Mitte diese Stabilität schon entspringt. Und dass man dann je nach Gegner natürlich auch den Flügel mehr mit einbinden kann, eben mit dem, mit dem, äh, mit der Dreierkette hinten und dann den beiden vorgezogenen Flügelverteidigern. Oder wenn man eben das klassische 4-3-3 nimmt, vielleicht vorne dann auch mit, mit äh, einer flachen Version, wo eben zwei klare Flügelspieler dann drauf sind. Ja, da hat man wirklich Möglichkeiten, äh, ein bisschen was zu chargieren und ich glaube, dass entscheidend einfach dieser Faktor im Mittelfeld ist. Das wäre für mich fast eine Option, die die jetzt auch durchgängig erstmal genutzt werden sollte. Mit verschiedenen Personen vielleicht. Neuhaus, du hast es schon gesagt, bringt eine ganz andere Konzeption mit rein. Es ist deutlich offensiver ausgerichtet. ist vielleicht mehr Zehner als die beiden, die jetzt gespielt haben. Aber diese Energie, die Reiz und auch Kone da ausstrahlen, die finde ich schon richtig gut. Und gerade auch mit Blick auf die nächsten Spiele, wir werden ja darüber sprechen, Finde ich es extrem wichtig, Energie auszustrahlen. Das ist für mich sowieso der große Faktor, warum die Fans im Moment trotz der Niederlagen die, eigentlich nach jedem Spiel die Mannschaft feiern, weil wirklich eine relativ positive Energie auf dem Rasen ausgestrahlt wird, jenseits der Ergebnisse.
0: Ja, und es ist ja auch nicht verkehrt, vielleicht mal eine längere Passstaffette wieder anders wertschätzen zu können, sich dann auch als Fan im Stadion einfach über jede Torschance, die es gibt, ganz anders zu freuen. Das ist ja dann ja aufgrund der Erwartungshaltung in den vergangenen Jahren vielleicht auch mal so gewesen, okay, wenn dann nicht die zweite Torschance in der fünf Minute schon drin ist, dann denkt man, oh, jetzt äh, komm langsam mal einer rein und jetzt ist es eher so, ähm, dass fast schon Chancen dann wie Tore ge, äh, gefeiert werden. Klar, die Erwartung sollte man nicht zu niedrig schrauben, aber es ging Eben auch gegen RB Leipzig, die ja wirklich äh, fast jeden Gegner rund gespielt haben in dieser Bundesliga-Saison, sogar den VfB Stuttgart <lacht> und da fünf Tore äh, gegen die Schwaben geschossen. Äh, also von daher ist das schon im Großen und Ganzen in Ordnung. Jetzt müssen wir vielleicht im Detail nochmal über dieses Gegentor sprechen, das ja ah, irgendwie von vorne bis hinten halt auch sehr vermeidbar war. Ähm, Erstens hatte Leipzig nicht diese Hülle und Fülle an Chancen, wo man dann sagen muss, na naja, okay, dass es dann vielleicht einmal nicht zu verteidigen ist, ist klar. Und in dieser Szene begann jetzt mit einem Ballverlust von Nathan Gumu und äh, dann, finde ich, macht eigentlich Ko Itakura einen der entscheidenden Fehler. Er schießt raus aus der Dreierkette auf Timo Werner, der dann mit dem Rücken zum Tor im Mittelfeld steht. Und also, ja, was soll er da machen, <lacht> wenn, er den, wenn er da den Ball hat? Was passiert in der Konsequenz? Der, der Laufweg ist frei für Werner. Äh, Itakura grätscht und kommt nicht mehr richtig an den Ball. Ähm, und dann, ja, so eine Aneinanderreihung auch von wirklich, äh, ja, 50-50-Dingern, äh, die <lacht> gegen Gladbach laufen, wo Leipzig das besagte Spielglück hat. Nikolas macht es eigentlich auch gut, äh, treibt Werner nach draußen, ist, glaube ich, so eigentlich noch mit der Hand am Ball und ja, dann dieser Schuss vom Pfosten so halb auf Elvidis Rücken äh, kann auch sicherlich anders einschlagen. Also ja, so eine Mischung aus äh, kleinen, aber entscheidenden Fehlern, aber auch Pech in der Szene. Ähm, ja, so ist es im Fußball, ne? Ja, wie eben schon gesagt, das ist wohl das Spielglück, was man hat oder eben nicht hat. Natürlich kann man
1: sagen oder sagt man äh, normalerweise, das erarbeitet man sich. Ähm, das ist dann vielleicht das, was die Gladbacher jetzt wirklich noch hinbekommen müssen in diesen Situationen. Es war ja gegen Bayern ähnlich. Da, da hat man sehr, sehr wenig Fehler gemacht. Aber jeder Fehler, den man machte, führte dann auch gleich zum Gegentor. Wie gesagt, das Spielglück äh, dann auch. Ähm, es gibt sicherlich auch Phasen, wo man wo man sich dickere Klöpse erlauben kann, ohne dass was passiert und äh, das ist jetzt äh, CIOA und den Gladbachern tatsächlich nicht hold, Aber das darf alles keine Entschuldigung sein, denn ähm, natürlich... Man hat sich deutlich gesteigert im Defensivverbund. Und ich glaube auch, dass es hinten raus, also mit der Zeit, äh, unter Seoane immer besser werden wird, weil er einfach die Dinge einspielt, weil er einfach die Dinge einschleift und, und auch von den Spielern wirklich dann einfordert, äh, da gewisse Wege zu gehen. Und man merkt, dass das in den Köpfen der Spieler angekommen ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Christoph Kramer hat sich dahingehend auch geäußert und hat gesagt, wie sich eben dieser Fußball und das Joanne in Gladbach entwickelt, das es eben ein sehr energetisches Ding ist, sehr sehr viel Power damit verbunden ist, Laufarbeit ja und da muss auch Christoph Kramer dann sagen, ja, jetzt muss gelaufen werden, er ist ja eher der Ballhalter, der Ballschlepper, aber ähm, ich glaube, damit äh, kommen die Gladbacher jetzt nicht so weiter, weil eben auch dieses Spiel nicht mehr so diese diese spielerische Leichtigkeit haben wird. Das darf man auch nicht unterschätzen diese Spieler wie Stindel, wie Hofmann, die sind einfach dann nicht mehr da. Vorher natürlich Raphael, vorher Marco Reus, also diese, diese Edelkicker. Die hat man jetzt in dieser Art und Weise nicht. Man hat dann die Robusteren, Rocco Reitz, der gerade richtig gut ausspielt. Übrigens auch Moritz Nikolas, muss ich ein Kompliment aussprechen, spielt gerade jetzt auch gegen Leipzig und auch gegen die Bayern wirklich extrem sicher. Hat auch in Darmstadt, finde ich, in der ersten Halbzeit da viel, viel Schlimmeres verhindert und damit den Punkt möglich gemacht. Also den beiden Eigengewächsen da wirklich mal ein Riesenkompliment, wie die sich in die Saison reingebissen haben. Naja, und die Gesamtsumme ist natürlich immer noch Prozesscharakter, aber auch da, ich habe es im Kommentar geschrieben, Vorsicht, Vorsicht, das immer zu sehr rauszustellen.
0: Ja, yes, man landet dann ja bei der Frage, ist das jetzt ein Fehlstart? Ich finde es ganz interessant, wie über Gladbach, also außerhalb der ja, regionalen Blase oder außerhalb, abgesehen von den Leuten geredet wird, die, die viel vor Ort sind und das Ganze jetzt auch schon den sogenannten Prozess über Wochen und Monate verfolgen, das ist schon sehr negativ. Da wird dann über den Trainer geredet und ich glaube, naja, wenn man das jetzt hier beobachtet, weiß man, worüber man am wenigsten reden muss, dass jetzt hier dass irgendeine Trainerdebatte in Gladbach gibt. Also das wird sehr lange dauern äh, und es werden weiterhin sehr wenige Punkte geholt werden müssen, bis das Thema aufkommt. Das äh, ist schon ein bisschen irritierend und äh, muss ich sagen, dann in manchen Belangen, wenn ich so an Aussagen von Felix Magath, vielleicht sollte man die auch nicht zu so ernst nehmen, denke, äh, etwas platt und plump. Ähm, ja, aber man muss natürlich darüber reden, dass äh, zwei Punkte nach fünf Spieltagen enorm wenig sind. Nun ist es so, dass Fehlstarts in Gladbach eher selten heißen, dass die Saison zwingend dann auch so endet. Denn in beiden Jahren, als man abgestiegen ist, war man einmal nach dem ersten Spieltag Tabellenführer und dann nochmal für eine Nacht äh, beim zweiten Abstieg. Also vielleicht schon eher fast ein gutes Omen. Aber allein darauf sollte man sich nicht verlassen. Ich finde, dass in der ganzen Diskussion ist auf dieses Wort Fehlstart gar nicht so richtig ankommt, weil es ist ja eigentlich ein erwarteter oder einkalkulierter Fehlstart, einer, der wenig überraschend kommt. Ich finde, ein Fehlstart ist dann immer sowas wie unter Lucien Favre, als man einfach dann äh, Platz 3 schafft in der Vorsaison und die ersten fünf Spiele verliert. Das ist wirklich jetzt ein Fehlstart. Aber wenn man die gegen die, wie gesagt, wahrscheinlich drei besten Mannschaften der Bundesliga zu Hause verliert, sich dabei kontinuierlich steigert und äh, zwei doch eher ja, verrückte Auswärtsspiele erlebt, äh, wo jetzt irgendwie auch so kein Schema F zu erkennen ist, was man auch der Mannschaft vorwerfen kann sicherlich, dann ist es schwierig, da jetzt einen Strich drunter zu ziehen nach fünf Spieltagen, zwei Punkte zu und sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Fehlstart, das ist so, so geht das nicht. Ähm. Es ist nichts, wo man mit zufrieden sein kann. Aber ja, es ist jetzt, glaube ich, so ein Übergangspunkt nach diesen fünf Spielen, der Übergang eben zu, zu dieser Phase, wo man nicht alles so an Ergebnissen festmacht, eben zu der Phase, an der genau das dann doch mal passieren muss. Ja, und das Problem ist ja eigentlich eher weniger, dass, dass es diese drei
1: Heimniederlagen in den Top-Spielen gab, sondern dass keines der beiden anderen Spiele gewonnen wurde. Und das war ja nun möglich. Man hat in Augsburg ähm, Zweimal mit zwei Toren geführt und äh, da muss man vielleicht so ein Spiel dann rüberbringen, auch wenn man hinten raus wiederum positiv anmerken muss, dass dann das 4 zu 4 noch gefallen ist. Auch in Darmstadt äh, die erste Halbzeit komplett vor die Wand gebrettert, äh, das muss man einfach sagen. Das, und, und diese Halbzeit, die ist einfach das, was das Ganze so ein bisschen auf den Rücken wirft, denn äh, das war dieser Rückfall in, in wirklich düstere Zeiten und ja, das das macht, das überschattet das Ganze so ein bisschen auch die letzten drei Tore, die da noch aufgeholt wurden, man hätte vielleicht diese Spiel dann einfach noch gewinnen müssen. Die Möglichkeiten waren ja auch da und das ist einfach das Ärgerliche. Einfach ein Sieg in einem dieser beiden Spiele und die ganze Geschichte würde ja anders aussehen. Jetzt ist man natürlich unter Druck. Jetzt ist man unter Druck, in den nächsten vier Spielen wirklich ordentlich zu punkten. Da bin ich dann auch bei Stefan Effenberg und sage, ja, jetzt gegen Bochum und danach gegen Mainz, da muss man schon Minimum vier Punkte holen, eigentlich sogar sechs, ähm, sind jetzt auch zwei Mannschaften, die nicht gerade im ganz großen Erfolgsbereich unterwegs sind. Aber das ist völlig egal, das ist völlig egal. Es muss jetzt einfach auch gezeigt werden, dass man gegen diese Gegner, gegen die man den Anspruch haben sollte und muss, wirklich auch zu gewinnen, dann auch das mal tut. Man hat nicht den Anspruch, gegen Leipzig zu gewinnen, nicht gegen Bayern, nicht gegen Leverkusen. Man hat diese Spiele verloren. Aber in der vergangenen Saison gab es in diesen Heimspielen aus diesem Trio dann eben auch sechs Punkte. Das darf man nicht vergessen. Und damit hat man andere Dinge dann wieder ausgemerzt, die man ähm, nicht auf die Reihe bekommen hat. Jetzt steht man unter Druck. Genau diese Dinge, wir erinnern uns an das Spiel in Bochum, noch relativ lebhaft letzte Saison, würde ich sagen. Und zu Hause auch gegen Mainz wurde verloren. Das waren also null Punkte diese beiden Spiele in der vergangenen Saison. Also da muss schon ein bisschen Vorsicht auch reingeschoben werden. Denn ähm, es darf nicht sein, dass dieses Wort Prozess jetzt zu einer Entschuldigung verkommt. Und das wäre für mich der größte Fehler. Es muss der Weg sein, aber es darf nicht so sein, dass man damit Ergebnisse anfängt zu entschuldigen. Das wäre sehr schwierig.
0: Ja, genau. Und das äh, glaube ich aber, sofern man sich da sicher sein kann, nach dieser Vorbereitung, die wir beobachtet haben, mit diesen Spielen, dass das allen bewusst ist. Wir hatten Max Wöber im Interview, der hat gesagt, vor dem Leipzig-Spiel, wir sind die Ersten, die Ergebnisse erzielen wollen. Uns ist sehr bewusst, dass wir punkten müssen, egal ob am Samstag in einer Woche oder in zwei Wochen. Wir müssen irgendwann liefern. Dann können wir auch bald nicht mehr erzählen, dass wir ein junges Team sind und uns finden müssen. Jetzt ist es soweit, dass wir den nächsten Schritt machen müssen. Das ist im Prinzip, was ich meinte mit diesem Übergang zu einer neuen Phase jetzt, genau, der ist jetzt da und dann muss man auch diesen Schritt machen, wenn nicht, dann wird es erstmals problematisch, das sind diese zwei Punkte nach fünf Spieltagen äh, doch nicht zwingend, nur, ja, das hast du auch schon angedeutet, äh, das Schlimme ist natürlich, wenn das jetzt nicht klappt, dann werden plötzlich diese Spiele zur Hypothek, weil man da ja schon im Minusbereich gelandet ist, was, was die Punkteausbeute angeht. Also ja, deswegen sehr spannend, was da jetzt kommt in den nächsten Wochen.
1: Ja, man hat halt auch drei von drei Heimspielen verloren. Das ist tatsächlich eine Hypothek, die man, und ich erinnere da an die Hans-Meyer-Tabelle, die in der Beziehung ja nicht ganz äh, jeder Wahrheit entbehrt, man liegt eben zu Hause bei minus neun und da braucht man schon einige Zeit, um das auswärts, geht ja nur auswärts, wieder auszugleichen. Zwei Punkte wurden geholt. Also Gladbach ist im Moment bei minus sieben, wenn man jetzt diese Rechnung mal ganz einfach aufstellt. Und äh, das gilt es jetzt aufzuholen. Da muss man dann eben auch auswärts. Da sind wir ja beim nächsten Thema, äh, dass zwar auswärts schon sieben Tore erzielt wurden. Das muss sehr, sehr positiv angemerkt werden. Aber dass eben vier und drei Tore auswärts in zwei Spielen gegen Mannschaften, die jetzt auch unten drin stehen, nicht gereicht haben, um zu gewinnen. Das ist eben das Problem. Da ist man dann wieder bei einer, bei einer Defensive, die da nicht funktioniert hat. In den Heimspielen gegen die Top-Mannschaften, Leverkusen ausgenommen, aber jetzt Bayern und Leipzig, Defensive gut funktioniert. Da fehlt es dann an der Offensive. Und jetzt ist es an der Zeit, das zusammenzubringen. Also die Energie vom Platz zu den Fans ist da. Das ist ein wunderbarer Austausch im Moment, finde ich. Nach jedem Spiel wird da in der Kurve wirklich noch die Mannschaft angefeuert. Aber jetzt muss dann eben auch diese Energie mal in Ertrag umgemünzt werden. Und da glaube ich, ja, ist Bochum, Bochum eigentlich ein heißes Pflaster natürlich, aber vielleicht auch gerade, gerade Bochum, der Ort. Wir erinnern uns natürlich an, an ganz große, wichtige Spiele in Bochum, wie das zweite Relegationsspiel 2011, ein Ort, wo man jetzt vielleicht diesen diesen Start wirklich hinbekommen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass für Gladbach die Saison anfängt, das ist Quatsch, es waren schon fünf Spiele, aber ähm du hast das schon genauso gesagt, dass jetzt eben eine ganz, ganz, ganz wichtige Phase beginnt.
0: Ja, und jetzt muss man auch nicht anfangen, oh, Bochum hat 0-7 bei den Bayern verloren, jetzt wird es ja besonders gefährlich, da nee, also das ist eine Mannschaft, die hat 0-7 verloren bei den Bayern und äh, dann bitteschön, äh, kann man denen auch mal zeigen, dass es dann vielleicht nicht einfach ist, wieder auf die Beine zu kommen, äh, indem man da genau das äh, zeigt an den sogenannten Grundtugenden, ähm, was man zuletzt gezeigt hat und ja, zu Hause hat man diese Serie: drei Gegentore, zwei Gegentore, ein Gegentor, äh, auswärts vier, drei bislang. Vielleicht jetzt mal nicht Serien immer so konsequent fortsetzen, sondern dann auch ein bisschen drastischer die Gegentore noch reduzieren, nicht jetzt unbedingt zwei kassieren. Wobei, sind wir ehrlich, wenn sie zwei kassieren und drei schießen, ist es ja auch in Ordnung. Aber ja. Ich hatte gerade irgendwie so
1: ein 4-2 im Kopf. Ich merke mir das jetzt gleich für meinen Tipp. Okay, also kann Forum ich vorhin klar, so das ich jetzt nicht
0: im Kopf, deswegen äh, genau, schreib es dir <lacht> auf. Aber ich würde sagen, bevor wir über Ergebnisse reden, reden wir erstmal über Personal. Aufstellungstipp Ja, er hat es geschafft, dass wir nicht über ihn diskutieren müssen. Moritz Nikolas wird im Tor stehen.
1: Ja, definitiv. Und ich habe es ja eben schon gesagt, also da wirklich Hut ab. Für ihn ist es ja wirklich jetzt gerade der, der Durchstart so ein bisschen. Er wird die Zeit im Tor verbringen, in der eben Jonas Omlin fehlt. Und das wird ja nun einige Monate sein, bis Jahresende auf jeden Fall. Und dann äh, muss man ja auch erstmal zurückkehren als äh, Jonas Omlin und soweit fit sein. Und da, Moritz Nikolas macht das gut. Er strahlt Ruhe aus, finde ich. Er hat, äh, er hat auch ein paar richtig gute Paraden gezeigt. Hatte jetzt Pech bei dem bei dem Tor gegen gegen Leipzig. Da war er mit den Händen noch dran. Ähm, ja, macht vieles richtig. Und da muss ich sagen, ähm, ja, da hat Gladbach äh, jetzt gut was auf die Beine gestellt. War ja ein Spiel, in dem zwei Gladbacher Eigengewächs-Torhüter äh, äh, dabei war äh, Janis Blaswig, der, finde ich, einen unglaublichen Weg gegangen ist, äh, da jetzt bei Champions-League-Teilnehmer, beim Pokalsieger äh, die feste Nummer eins ist also da auch äh, mal Hut ab und Moritz Nikolas macht's richtig gut, freue ich mich für ihn und darum gar keine Debatte und ich glaube, das wird sich auch ähm, keine Debatte mehr ergeben
0: im äh, Verlauf der Hinrunde. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. In der U23 hat, äh, obwohl er wieder fit ist, nicht Jan Olschowski gespielt. Äh, Max Brüll hat geholfen, den ersten Heimsieg der Saison festzuhalten mit einer Elfmeterparade in der Nachspielzeit. Das sind also auch kräftige Argumente, die er da gesammelt hat. Ja, und ja, wir können natürlich immer Oft Verlierer, Gewinner und da muss man sagen, Nikolas ganz klarer gewinner, Jan Olschowski gerade nach der letzten Saison dann ein Verlierer. Jetzt geht es nach Bochum, da hat er sein Debüt gefeiert bei der 1 2 Niederlage und äh, ja, dürfte dann am Samstag aber nicht einmal im Kader stehen. Ähm, ja, hinten ist so im Prinzip das erste Personalelement, abgesehen vom Torwart, wo ich sagen würde. Das könnte sich lohnen, sich äh, die drei jetzt mal festspielen zu lassen. Also Dreierkette hinten und zwar eine von links nach rechts aus Wöber, Itakura und Elvedi.
1: Äh, Im Grunde gebe ich dir recht, ja Dreierkette einspielen, ich sehe da nur ein Problem und äh, das ist für mich Joe Skelly. Joe Skelly gefällt mir im Moment überhaupt nicht, äh, er wirkt fahrig, er wirkt Ja, da kann unsicher. ich
0: dir gleich helfen, da, da schaffe ich Abhilfe.
1: Ja, ja, das habe ich mir <lacht> fast gedacht, aber deswegen sage ich jetzt mal ganz ketzerisch Viererkette. Denn äh, da würde ich Nico Elvedi, der der ja so ein bisschen der Gewinner der vergangenen Woche oder Wochen ist, ähm, hat jetzt einen langfristigen Vertrag, ist jetzt wieder der Liebling der Fans, hat einen Sonderapplaus bekommen. Also da da es immer ganz schnell im Fußball und äh, auch das spielt damit rein, dass eben im Moment eine sehr positive Verbindung zwischen Mannschaft und und äh, Team, äh, zwischen dem Team und den Fans da ist. Ja, und LWD kann ja diese Rechtsverteidigerposition und ähm, vielleicht ist es ein ganz gutes Zeichen auch an Joe Skelly, dass er da nicht äh, ja machen kann, was er will. Deswegen sage ich jetzt mal, ähm, ein Grundansatz ist dann eine Viererkette defensiv. Und zwar eben mit, ich gehe jetzt von, von rechts nach links, mit dem, mit Elvidi, mit Itakura, mit Wöber und mit Luca Netz, der, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, es gut gemacht hat. Gegen die Leipziger ähm, spielt dann hinten links und äh, er, ja. Hat mich überzeugt, äh, wächst in die Aufgabe rein. Klar, er hat noch seine Flapsigkeiten nach hinten. Ähm, dafür ist er einfach auch einer, der sehr offensiv ausgerichtet ist für die Position des Linksverteidigers. Aber wie gesagt, gut gemacht und dann hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, mit dieser Variante durchzuschieben auf eine Dreierkette. Ähm, LVD äh, ist da ja flexibel. Also das wäre mein Ding, erstmal mit einer Viererkette zu beginnen.
0: Ja, ich habe so eine Ahnung, wo wir gleich landen, aber das sage ich, sag ich dir dann gleich. Ähm, ich habe äh, also hinten eine Dreierkette aufgestellt und äh, die ja echt ähm, genau das ermöglicht, was du jetzt gemacht hast, dass nämlich der linke und rechte Part beide auch außen spielen können. Das hat man ja in der Form äh, selten und äh, dann machen wir weiter im Mittelfeld das ist dann bei mir, ja, ich nehme jetzt mal die Außenverteidiger, also die Flügelverteidiger mit ins Mittelfeld, das ein Fünfer-Mittelfeld ist, nämlich mit Julian Weigel als Sechser, mit den Achtern Kone und Reiz und auf der Schiene dann links Lucanetz und rechts Franck Honorat, der, glaube ich, eben auch vor allen Dingen diese ja, offensive Harmlosigkeit, diesen fehlenden Aus Out Output von äh, Skelly kompensieren kann und ich sage mal so, Elvedi Hinten und dann Honorar davor, das sollte defensiv schon hinhauen, weil ja auch selbst das nicht unbedingt äh, ein Bereich zuletzt war, in dem Joe Skelly überzeugt hat.
1: Absolut richtig, also wie gesagt, Joe Skelly ähm, sicherlich immer einer, den man sehr respektieren muss für seine, für seine Jahre hier in Gladbach bisher, aber im Moment halt in dieser Schaffenskrise, deswegen ähm, in keiner unserer beiden Ausstellungen mit dabei. Mittelfeld äh, würde ich tatsächlich genauso machen wie du mit Julian Weigel als Einzelsechser und dann eben mit Kone und Reitz äh, als äh, Doppelacht. Ähm, gerade äh, diese Dynamik, diese Energie, über die ich eben gesprochen habe, die würde ich mir in so einem kleinen, äh, engen Stadion wie Bochum doch zu zunutze machen als Gerardo Sioane. Und ich kann mir gerade vorstellen beim Rocco Reitz, dass er auch diesen Faktor, da war mal ein Relegationsspiel von Gladbach eher als Fan, wird das mit Sicherheit auf der Pfanne haben, dass da nochmal eine Motivation ist und das richtig auskosten. Und gerade in so einem Stadion mit seiner ja, der ist ja wie so ein Aufziehmännchen, wie so ein wie so ein Duracell Hase, der 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 rennt und geht den den Gegnern auf die Nerven. Der ist da, der ist präsent, der versucht was, ähm, hat diese diese ja ja diese Leichtigkeit, äh, die man noch hat, wenn man dann als als junger Kerl da unterwegs ist und und hat Spaß dann am Spiel und genau diese Dinge, die die kann man jetzt gerade nutzen und Kone daneben, der im Grunde ja auch äh, ein ähnlicher Spieler noch ist, auch noch ähm, dabei ist zu reifen. Aber genau diese beiden werden für mich die mit denen man in Bochum was machen kann und dahinter eben Julian Weigel, der dann noch mehr vielleicht auch Führungsaufgaben übernehmen muss bei beiden, die beiden justieren muss von hinten, organisieren muss, dass eben auch gegen den Ball dann eben da diese 3 er steht, die man daraus formen kann. Also das wäre mein Mittelfeld und da sind wir ja absolut
0: einer Meinung. Ja, ich glaube oder vermute jetzt einfach mal, bei den noch fehlenden werden wir auch einer Meinung sein. Ich habe noch zwei Positionen übrig, die besetze ich äh, nicht mit einem ganz klassischen Zweiersturm. Wie das dann da äh, ausgelegt wird, das das werden wir sehen. Aber ich würde auf jeden Fall Nathan Gumu und sofern er fit ist, Thomas Schwanzchara bringen und wenn ich dann eben Jordan, äh, weil ich glaube, dass in Gumu dann äh, doch mehr Tiefgang hat auf der Position äh, und dass im besten Fall Schwanchara eben wenn er den Ball abgelegt hat, auch folgen kann. Das, das wäre ganz gut. Ähm, ja, und dann ist es äh, relativ stimmig, wenn eben Netz und äh, Honorar von, von außen durchschieben auch mal einen hohen Ball vielleicht reinbringen können, in welcher Form auch immer. Wichtig, dass Reiz und Kone auch mal nachrücken, mit zumindest den Rückraum besetzen, äh, damit es da im Strafraum äh, keine zu große Unterzahl gibt. Äh, und natürlich der jeweilige Flügelverteidiger, der jetzt nicht die Flanke schlägt, auch mit aufrückt an den zweiten Pfosten. Ähm, ja, deswegen äh, ist da etwas mehr Torgefahr oder Torerzielungswille äh, gefragt äh, in dieser Formation. Ja, und dann äh, komplettiert du mal deine Elfen.
1: Ähm, ja, äh, du hast natürlich recht, wir sind da relativ ähnlich unterwegs. Ich, ich würde halt ein klassisches 4-3-3 aufstellen mit zwei relativ deutlichen Flügelspielern, eben Nathan Gumo und Frank Honorat, die äh, dann eben da wären. Und wenn er fit ist, bin ich auch bei Thomas Schwanchara, äh, weil er einfach diese diese Energie vor dem Tor ausstrahlt, noch mehr als Jordan. Jordan muss noch ankommen, der aber natürlich dann auch die Alternative wäre ähm, in ähm, in diesem Spiel. Und ähm, ich frage mich allerdings, ob ich nicht sogar statt N'Gumu, Gumu, der mir ein bisschen zu hektisch manchmal ist, ähm, vielleicht sogar Alassane Player wieder auf den Platz bringen würde, dann eben Honorar über rechts. Player ist auf jeden der, Fall nicht
0: hektisch, das muss man sagen. Äh,
1: das ist genau sein Vorteil. Und er hat ja auch ein paar Torgeschichten in Bochum noch zu verbinden. Und äh, damit wir uns ein bisschen unterscheiden in unserer Idee, würde ich dann tatsächlich den Player aufstellen. Ähm, ihn, dann aber wieder ein bisschen mehr so klassisch auf die Seite ziehen und dann kann er auch mal wieder seine, du weißt, den Player-Move ähm, von der Seite rein, lange Ecke anvisieren und so weiter, ähm, machen. Und äh, ja, dann würde ich tatsächlich jetzt mal den Gumo opfern, obwohl er natürlich den Speed mit einbringt, aber den hat natürlich auch Frank Honorar, aber die Passsicherheit von Player, die er eigentlich ja hat, dafür plädiere ich jetzt mal, dass die helfen kann, und dann wäre mein Dreiersturm eben äh, Schwanzara als zentraler Mittelstürmer und äh, rechts Franck Honorat und links Alassane Player. Nicht nur, um einen anderen Spieler
0: aufzustellen als du, aber auch ein bisschen. Okay, ein Player-Doyer für. Diesen Mann da vorne links, das würde er lieben. Jetzt gerade irgendwie nicht so gut drauf. Erstmal auf der Bank und dann muss er auch wieder vorne links spielen. <lacht> Was er im gesagt eh. hat, dass er, ja.
1: <lacht> Jeder muss seine Strafe akzeptieren und es gibt wahrscheinlich schlimmere Strafen, als Startelf zu Startelf zugehören. Wahrscheinlich. <lacht> wenn man ja. dann in Links äh, und, und wie gesagt, wir erinnern uns schon an gute Spiele von, von Alassane Player, gerade wo er eben auch diesen, diesen Move in die Mitte gemacht hat. Äh, von daher ist es ganz spannend. Und äh, ja, in Bochum hat er ja auch schon mal. Wir erinnern uns an die Saison unter Adi Hütter, als Adi Hütter gerade nicht da war, ähm, sondern sein äh, Assistent Peintinger an der Linie stand und dann eben Player auch getroffen hat in diesem wichtigen Spiel beim 2-0-Sieg.
0: Und äh, wieder eine der ersten Einwechseloptionen ist wahrscheinlich dann Robin Hack, der, das hat er ja auch bei uns im Interview gesagt, dieses Klein-Klein vielleicht auch etwas besser äh, kann als Gumu äh, zum Beispiel, ähm, ja, Hack. Würde ich jetzt eigentlich auch in den nächsten Wochen gerne mal von Beginn an sehen in so einem Spiel, ähm, dass er auch mal eine Stunde vielleicht spielt und sich dann auch anders entfalten kann. Denn als Joker, ähm, ja, die Optionen sind da. Das ist ja, haben wir auch gesagt, so schlimm ist das jetzt nicht gewesen, was äh, Gerardo Seoane von der Bank bringen konnte. Also, wir beide sozusagen das das ähnliche in grün aufgestellt. <lacht> Wahrscheinlich läuft dann Borussia auch in grün auf in Bochum. Ähm das will ich
1: nicht hoffen. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit gibt, dass Bochum in blau spielt und Gladbach in den schwarz-weißen Trikot spielen kann, weil diese grünen Stehen ja erstmal für viele Gegentore, darf man nicht vergessen und äh, irgendwie für diese hilflose erste Halbzeit in in Darmstadt, also von daher würde ich eher auf entweder die weißen Heimtrikots oder eben diese ich schönen schwarz-weißen. Ein
0: historisches Schmankerl für dich, in welchen Trikots hat Thomas Kastenmeier dieses legendäre Freistoßtor in Bochum in grün? Und
1: um das Legendäre noch ein bisschen mit Leben zu füllen, das war der Tag, an dem das Tor in Bochum etwas höher gestellt wurde, weil Thomas Kastenmeier derart hart unter die Latte gedonnert hat, dass das Tor quasi ein bisschen hochgeflogen ist. Zwei, äh, Ja, so ungefähr. Und äh, ja, Thomas Kastenmeier. Das, äh, so ein Ding würde man ja gerne mal wieder sehen, aber irgendwie so ein, so ein kastenmeier wessen, eigentlich so
0: der, der Ballermann ja, in Gladbach im Moment. Alter, hat mal gesagt, er sei es. Ja, ach, nee, nee, das also will ihm nicht zu nahe treten, aber das, das sehe ich nicht. Ich glaube, also ähm, Wöber Jetzt muss man fast schon wieder bei Rocco Reitz landen, der ist ja zumindest mal versucht. Nee, es das wird ja so Max Wöber nachgesagt, dass er ganz gut Freischüsse schießen äh, kann. Und ja. Ähm, ja, vielleicht ist er da mal der Kastenmeier. Ja, ja, also
1: irgendwie so ein Ding. und das sind Sprachlich, ja genau, sprachlich
0: auch schon. Ja, so ein bisschen näher
1: dran zumindest, äh, obwohl man jetzt wahrscheinlich sowohl von den Bayern als auch von den Österreichern gescholten wird, wenn man sagt, dass das
0: sprachlich ist. Ja, weil, weil, vor allen Dingen, weil Wöber ja noch Wiener ist, das ist ja kein Österreicher quasi. Ja, genau, das wie ein, wie eine
1: Schmäh. Ja, man hört das. Ich habe jetzt nach dem Spiel äh, mal mit ihm, äh, war er ja im Interview, nach dem Leipzig-Spiel, hat dann auch erzählt, ihr hattet ihn im, im äh, Face-to-Face-Interview. Also, ja, guter Typ, muss ich sagen. Wirklich ein guter Typ. Und ich finde, man merkt, dass er auch mehr und mehr ankommt und auch in der Mannschaft diese Präsenz hat, die er eigentlich auch ausstrahlen will. Also das ist schon äh, eine Marke und da hoffe ich wirklich, dass Gladbach das auch irgendwie hinkriegt, den sozusagen ihn zum nächsten Weigel zu machen, dass man einen Transfer schafft, von dem man vielleicht jetzt gar nicht so zu träumen wagt, weil er eben doch relativ teuer ist, aber ich glaube, Max Wölber ist so wie Weigel dann auch einer, der beim Club, das wäre dann ja Leeds United, ähm, wenn sie denn aufsteigen, weiß ich nicht, aber wenn sie nicht aufsteigen, zumindest einen, äh, sicherlich ein Veto einlegen würde, wenn er zurückkehren soll und naja, mal gucken. Aber jetzt im Moment ganz wichtiger Spieler, glaube ich. Und der wird hier noch sein, äh, seine Wichtigkeit unter Beweis stellen. So, und jetzt, ja, tippen brauche ich auch nicht mehr, ne?
0: Ja, ne, du hast schon alles vorweggenommen. Wenn du beim 4-2 bleibst, dann ähm, musst du nichts mehr sagen. Ja, weil also du 2-4 aus Bochumer Sicht.
1: Ja, also ich meine, Gladbach wird ja auf jeden Fall äh, zwei Tore bekommen. Ne? Wir sind ja bei 4-3-2 und äh, dann äh, muss man eben dann mal vier Tore schießen. Das kann man ja auch tun. Also von daher... Das ist erlaubt. So. Ja, ist, ist erlaubt. Und in Bochum gab es, glaube ich, auch schon mal einen 4-2-Sieg. Ähm, ja, also von daher, also da lasse ich mich nicht drauf festlegen, da müsste ich jetzt meinen Telefon kann Joker, ich sagen, so mit Thomas
0: Grulke so anrufen. Faktencheck machen. Ja. ja, Auf ja, jeden Fall gab ja gar nicht, gar nicht so viele Siege in Bochum für, für sehr lange nee. Zeit. Deswegen dieser eine 1995 war schon äh, dann der letzte für... Eine Weile, oder? War das nicht so, dass es bis ja. zum, zum ja, äh, zwischendurch tat
1: man Spiel. tat man sich als Gladbach relativ schwer und äh, Ich der ja,
0: Relegationssieg von... war ja auch kein Sieg. <lacht>
1: genau und äh, aber da hat Gladbach immer in alle Tore geschossen. Also, ne, der Kollege Nordwald mit dem Eigentor äh, vergessen ja auch vielen, dass er erst den Einwurf zum 1 0 Sieg macht äh, in Gladbach und dann äh, dort mit dem Eigentor erstmal Gladbach wirklich nochmal auf die Kante gestellt hat und dann äh, ja, der unvermeidliche wichtig Torbeteiligte Igor De Camargo Pass auf Reus äh, Ball drin. So einfach geht's. Vielleicht einfach mal, wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich glaube ich den den äh, Spielern da einfach nochmal diese Videos zeigen und sagen, so, das ist Bochum, das ist das Ruhrstadion das ist Geschichte, äh, das machen wir da auch. Punkt. Fertig. Keine Ahnung. Ist das ist das, ist das das heute noch modern, sowas zu tun als Coach? Ich weiß,
0: ich weiß nicht. Also, wenn wir jetzt über Rocco Reitz reden, der hat kurz nach dem Spiel seinen neunten Geburtstag gefeiert. Vielleicht, also, durfte er nicht gucken musste ins Bett. Deswegen wäre es gut, ihm die Szenen nochmal zu zeigen. Aber er ist ja wahrscheinlich eines dieser Kinder, die lange aufbleiben durften.
1: Und da werfe ich doch
0: jetzt ein, was uns Gerardo Seoane
1: über seine erste Weltmeisterschaft gesagt hat. Wir haben vom Alter ja errechnet, dass es ja eher die 1990er war und er kam dann mit 1986. Also wenn man das da mal ausrechnet, dann war er auch so in dem Alter wie Rocco Reitz damals. Man
0: muss halt gut verhandeln können als Kind. Das ist das ja. A und O. Deswegen ja, ich, ich durfte auch tatsächlich viel Champions League so in den 90ern gucken schon. So wichtige Spiele. Danke an meine Eltern. Da hieß es dann nicht, irgendwie nach zur Pause ins Bett. Ähm, aber Und Das
1: bei den späten Anstoßzeiten. Wobei ja, ich, ich sagen genau, muss, aber ich durfte aufbleiben beim Halbfinale 1982, äh, Deutschland-Frankreich. Ja, war es auch ähm, schon um 20. Ja, ja, so ungefähr, <lacht> plus elf Meter schießen. Also von daher, jeder hat so seine Wir-bleiben-auf-Erlebnisse. Allerdings äh, gab es da ja auch noch die Zeiten, als dann Europapokalspiele nachts um elf zusammengefasst wurden in grisseligen Bildern. Wie das 0 zu 5 in dann die, was mir dann am nächsten Morgen, weil ich nicht so lange aufbleiben konnte, und mein Erdkundelehrer mitgeteilt hat, das Ergebnis. Also von daher, so sind die Geschichten rund um den Borussen-Fußball.
0: Ja, weißt du, was ich jetzt noch machen werde?
1: Äh, ich vermute mal, du wirst gleich diesen Podcast schneiden.
0: Ne, ich würde erstmal meinen Tipp jetzt abgeben. Ja, auch ein, auch ein Ansatz. <lacht> äh, ich tippe das Ergebnis äh, des besagten Kastenmeier-Spiels 95, nämlich ein 2-0-Sieg für Gladbach. Also gleiche Differenz, aber dann unterm Strich wahrscheinlich doch ein anderes Spiel. Äh, möglicherweise. Wahrscheinlich wäre bei mir dann erstmal eine Bochumer
1: 2-0-Führung mit dabei oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ähm, aber ich hoffe einfach, äh, dass die Gladbacher vieles von dem Umsetzen ähm, was sie was sie jetzt gegen Leipzig auch gezeigt haben. Und da gebe ich dem Max Wöber recht, wenn sie so spielen, die Gladbacher, dann wird es tatsächlich mit Sicherheit ein bisschen bisschen mehr natürlich Offensive. Das ist klar, also ein bisschen mehr ist gut gesagt, also ein bisschen viel mehr Offensive. Dann kann das auch was werden. Und ähm, ja, ich bin bin wirklich gespannt. Wichtig ist, sich nicht wieder so überrumpeln zu lassen.
0: Und äh, das hat Wöber auch gesagt, dass man wirklich über dieses Sich-Reinkämpfen das Spiel annehmen muss und direkt da sein und dann kann man Fußball spielen, dann will man auch Fußball spielen, das ist ja nicht ausgeschlossen, also es ist schon das Ziel, dann Fußball zu spielen, aber erst das eine, dann das andere und genau das war ja im letzten Spiel in Bochum der große Fehler, also bevor man da überhaupt äh, drüber nachdenken konnte, sich reinzukämpfen, lag man 0-2 hinten, das Spiel war so halb verloren. Und äh, ja, genau das sollte jetzt anders laufen. Einer Mannschaft, die 0-7 verloren hat, zeigen, äh, ja, hier ist jetzt hier kein Reha-Spiel für euch. Das wird jetzt vielleicht ähnlich unangenehm, wenn auch nicht so hoch und auch ohne Harry Kane, aber in keiner Weise angenehmer. Und äh, ja, mal so ein Spiel angehen, das wäre sicherlich ein Ansatz.
1: Das sehe ich genauso. Und es wäre dann auch für die Gladbach-Fans, die ja wahrscheinlich wieder zahlreich im Ruhestadion dabei sein werden,
0: ähm, ein sportverbundenes Vergnügen, oder? So wäre es. Wir werden uns das ansehen, Hanna Gobrecht und ich. Und in dem Sinne, bis nächste Woche, ich nicht. Ich mache schon wieder ein bisschen Urlaub. Deswegen in anderer Zusammensetzung. Ja, wir hören uns dann in, ich glaube, drei Wochen und dazwischen viel Spaß. Euch mit dem Podcast, dir beim Aufnehmen und bis dahin. Tschö. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de